0: Bienvenidos a Mind and Power, un podcast donde la psicología y los videojuegos se unen para volverse más serios. ¿O más divertidos? No lo sabemos.
1: Amigos y amigas, bienvenidos a una emisión más del de podcast Mind and Power, el podcast de MBG Therapy, en su primera edición especial.
0: Un uh -huh. uh, episodio <risa> especial Chao. De la temporada
1: De la temporada, sí, sí. Así que, eh, pues porque este episodio es especial? Eh, por una simple y sencilla razón Hicimos una dinámica en redes con nuestros amigos De Esports State, chequenlos también en redes Ahí los pueden encontrar en Facebook e Instagram Como Esports State y dentro de esa dinámica el ganador iba a tener la oportunidad de grabar con nosotros un podcast, así que este para inaugurar nuestro primer programa especial de podcast, tenemos aquí al ganador de esa dinámica, Emilio Vero, ¿cómo estás Emilio?
2: <risa> uh, uh,
3: gracias <risa> <risa> Muy bien, muy bien chicos, muy bien, muy, muy feliz de Pues primeramente de que hayan tirado la dinámica Y segundo pues de haberme la ganado, claro eh, Pues estoy la verdad muy contento, estoy también un poquito emocionado Ahorita estaba comentando con, con Vero que pues yo trabajo también con videojuegos eh, Bueno, primeramente yo soy de Hermosillo, Sonora, ¿no? Entonces okay. aquí, aquí hay una tienda que se llama Gamer House Y pues yo okay. me encargo de crearles el contenido Es una tienda de computadoras pues enfocado al, al gaming okay. Entonces me cayó a mí de perlas Como dedo, como anillo en el, el dedo Así, entonces Feliz, feliz chicos Yo eh, encantado a sus órdenes Y pues vamos a
0: Sí, Para los que no supieran mucho de, de esta dinámica, bueno Consistió en dar una anécdota Relacionada a nuestra infancia Y a los videojuegos entonces, eh, si nos puedes compartir un poco, Emilio, ¿cuál fue esa increíble anécdota que fue la que te hizo merecedor y acreedor tanto del premio con Esports Estate como con nosotros?
3: Sí, sí, sí. Eh, es algo curioso. Obviamente la resumí ahí por espacio de caracteres y todo esto, ¿no? Entonces, pero sí es algo muy curioso porque prácticamente desde que yo nací, pues, yo, yo soy niño millennial, tengo 21 años, estoy, estoy chiquito. Pero, pero desde que prácticamente desde que yo nací, siempre eh, existieron los videojuegos y mi primera consola fue el 64. La tenía mi hermana. Entonces...
0: <risa> sí, o sea, sí.
3: Que, creo que salió como en el 99, ¿no? El 64 98
0: 98,
3: 98, sí. más o menos. 98. entonces eh, Pues, bueno, salí yo así, pues, No por arte de magia, pero salí yo <risa> y, 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 y el Smash Y era mi hermana y yo dándole al Smash eh, Intentando sacar todos los personajes eh, Jugando con Con, con eh, Master Hand O sea todo lo que podíamos sacarle al 64 lo hacíamos horas, horas. Entonces mi mamá nos regañaba porque no hacíamos otra cosa en vacaciones más que jugar videojuegos. Y de ahí, de ahí la anécdota de que pues sí me llegaron a cintarear y, y varias veces por no dejar el, 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 el Nintendo vaya. <ríe> y, y, y básicamente di una pequeña, una anécdota muy chiquita de, de esa anécdota muy grande. Y pues eso eso fue lo que me hizo creador Así que se lo debo a, a mi mamá
1: Todavía en temática Por el mes de mayo Sí, sí, sí ¿ves? Ay, yo, perfecto. Atrasado.
0: Justo, Que Justo ahorita también Esports State tiene esa, Ese giveaway de Anécdotas de, de Día de las Madres uh
3: -huh. Bueno, ya, ya no me van a querer si vuelvo a ganar Van a decir que está amarrado o algo
0: así <risa> Y, y justo parte de eh, esa dinámica era, bueno, nosotros pues ya saben que tenemos pues nuestras temáticas episodio con episodio, pero parte de eh, el premio es que nuestro invitado escogiera de qué quería que habláramos el día de hoy. Así que bueno, Emilio, ¿de qué vamos a estar guiando este episodio el día de hoy? Cuéntanos.
3: Claro, claro. Eh, yo elegí el tema de Mortal Kombat. Eh, ya sea tocar los juegos o tocar pues la película Más que nada lo hacía por la película Porque pues es relativamente nueva Tiene como un mes, unas tres semanas uh -huh. okay. Entonces eh, pues me apetecía tocar temas Y más que nada porque hice un video hace poquito de eso Y pues compartir datitos de, 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 pues, de la película De películas anteriores Y básicamente hablar de, de todo lo que engloba Mortal Kombat Dirigido hacia la película del 2021. Ok Perfecto. Gracias. Así
0: que ese juego eh, nos quedamos con. Mm, creo que hay bastante, bastante jugo de dónde, de dónde sacarle a esa, a, a esa este a esa saga de juegos. Si sí, es a toda esa saga y más por, por justo lo que hizo también está llena de datos curiosos muy interesantes que, que han impactado a la, a la industria.
3: Sí, 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 totalmente. Entonces, eh, también cuando, cuando yo estaba viendo la película, eh, obviamente sí sí investigué un poquito más de, ah, me acuerdo de esto, pero no sabía exactamente dónde. Pero mientras yo estaba viendo la película, yo iba recordando o analizando el, ah, yo me acuerdo de eso, mira el guiño que le dieron. Y estaba bien emocionado, eh, gritando de que, bueno, no la vi en el cine, no, o sea, la, la, la vi en una plataforma. Eh, no voy a decir nada porque que, no, no fue de manera muy legal. <risa> pero, pero, alternativa. pero. Sí. Ajá, alternativa, correcto. Entonces, yo le estaba viendo pues, en la casa y estaba gritando, ¿no? De que, eh, ay, esto. Eh, bueno, no sé si ya muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, incluso ustedes, ya la vieron. Yo la vi. <risa> Entonces, creo que sí hay que decir que que va a haber muchos spoilers en este capítulo, ¿eh?
1: Ah, mira, por Yo eso no visto, tú no te pero apures. Pero... Yo
3: tampoco lo he visto. Tú no te
1: apures, Emilio. Nuestras okay, okay. están llenas de spoilers en todos lados y en diversas presentaciones, en, en forma de fichas, en forma de lo que sea. Siempre hay spoilers. Siempre, Siempre hay. Es que a veces... Se... Es necesario que toquemos los spoilers para que pues platiquemos más, ¿no?
3: Del tema o más a, a fondo. Sí, totalmente. Y aparte, muchas personas se enojan y ay, qué simples. O sea, la van a ver en cinco años en el canal 5. O sea, que ridículo.
1: muy censurada ¿verdad? Este, sí, no. Muy mochada, sí. muy,
3: muchas partes no, cortadas, sí. pero la van a
0: ver. ¿Qué tal en el canal 7 durando cuatro horas Censurada también? ¿No ah, sabes?
3: también. De tantos cortes. También. Pero, pero sí, miren. Eh, pues lo primero que me gustaría eh, tocar de esto Pues es que se supone que oficialmente Son nueve películas de Mortal Kombat O sea, creados, eh, bueno, dirigidas por un equipo de, de Mortal Kombat uh -huh. Algo así como un Ubisoft Productions, pero de Mortal Kombat Pero creo, o sea, por lo que es como, Pues es que internet ya saben que no es, a veces no es la mejor fuente Uh -huh. Lo que yo vi es que eran cuatro uh -huh. Pero no estoy seguro Incluyendo una de, ah, de eh, Ay, caricatura uh -huh. Entonces eh, Pues Tampoco no me voy a hacer el experto de que Ah, sí, yo me acuerdo de la película que salió en el 2003 uh -huh. eh, Que pues El director era No, 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 o sea, la neta me <risa> quiero enfocar en la del 21 <risa> okay. Porque la mayoría Todavía viene sido. <risa> okay. pues eh, Bueno, primeramente eh, eh, bueno Mario No sé si tú te, te diste cuenta En la película Cuando eh, cuando, le, cuando Jax y el, el personaje Principal se conocen Que le dice de, Ah tú eres el, el campeón eh, O bueno tú eres el que venció a, Al último uh -huh, uh -huh. Entonces eh, el, el creador es Bueno perdón el campeón Es eh, John Boone uh -huh. En la película el John Boone viene de los creadores uh -huh. de Mord. De Ed Boon y, Ed bon. y John, uh -huh. John Tobias. John uh -huh. Tobias, perdón. Entonces cuando, cuando yo vi esa escena, yo estaba como que, pa Me explotó la cabeza así de a la bestia. O sea, qué buen guiño que en anteriores películas, como la del 95, por ejemplo, no había, no, no, no estaban tan, eh, como tan estipulados esos guiños de... Vamos a, a poner esto A ver si alguien lo encuentra O a ver si la gente sabe De lo que estamos hablando
1: Sí, sí, sí O sea, es, es, son ve, Vendrían siendo lo que conocemos popularmente En los juegos como un easter egg me corren muchísimos easter eggs en la película a, Algunos están súper así O sea, literalmente, si eres fan Si has jugado alguna vez en tu vida Un juego de Mortal Kombat, y ¿sabes? Del eh, easter egg ¿Qué, qué pasó?
0: O sea, justo lo que dices, de si has jugado alguno en la película, ahí está visible. Ah, no, no. Tómate ah, los sí, sí,
1: sí. Hay guiños, hay guiños muy fáciles para, para cualquier jugador hasta muy casual de, de, de Mortal Kombat Y es que yo me acuerdo como en el cine la fui a ver con mi hermana y festejábamos pues cada, cada muerte así Y yo así como, yo feliz porque pues literalmente era así como que un despliegue de, de entre datos curiosos, chist, eh, Bueno, yo lo tomaba más como chiste, pero era para, chiste para ti como espectador, ¿no? Porque okay. ellos, ellos hacían así ciertas frases. Eh, bueno, me, me iba a soltar una, que eh, pasado ya un poco de que empezó la película, eh, nos presenta el personaje de Kano, Kano que está siendo capturado por esta Sonia. Sonia, uh -huh. Sonia Blade, eh, y los ataca. Este reptil reptile. Que de reptile. Sí, Reptile los ataca. Y está el, el protagonista, está Sonia y está Kano y pues ahí se ahí están pelando contra el reptil y su, así aquí la acción, ¿no? y el reptil se sigue, sí, ¿no? ¿no? Total que Kano se pule al reptil la, la, la forma más fácil de decirlo es que o sea, lo pule pero Kano lo atraviesa y le quita el corazón y, y lo tira y luego dice Kano wins uh -huh. o sea <risa> <risa> ¿Por eso? ¿Son de eso? Okay. ese fue el primer momento donde yo lo perdí así porque era así, precisamente el guiño así como se lo están tomando, como así como de videojuego cano, win Ajá, sí, sí, sí. Y
3: luego, y luego, más que nada, también porque es de los primeros fatalities que encontramos sí, en el juego, pues sí, entonces sí. se voltea y hace en el plano de la cámara bien épico. Y dice acá, y es como que a la bestia, o sea, qué rifado que, que pusieron sí, cositas así, güey. Sí, sí, como, sí. Ajá. Ahorita que, que dijiste lo de Reptile. Eh, yo también tenía una como una pequeña observación. Bueno, más que nada era una queja. Eh, o sea, no hacia TQM. ustedes, ¿no? O sea, yo los TQM de ustedes, pero hacia, <risa> hacia la película de, de, de 2021, uh -huh. que era eso, cómo usaron a Reptile y cómo usaron a Kung Lao. Ah, sí. <risa> o sea, a mí en lo personal, o sea, les digo, no, no soy experto en Mortal Kombat ni, ni nada de eso, pero soy, soy fan. Pero cómo... Se desperdiciaron a los personajes eh, Bueno, al menos yo lo sentí Incluso Reptile Pues, ni siquiera tiene una presentación Ni nada, y está, no está como Como en su forma humana Sino como, no. como un, un reptil literal, ¿Ah? o sea Como una lagartija gigante Que, se pe que pelea con el eh, Cole Young, y, y, que es el personaje principal Y Sonia y Kano uh -huh. Pero yo digo, bueno ¿Qué tan necesario era o sea, meter así como personajes de que, a ver qué pasa. Ah, sí, ¿te acuerdas del personaje que salió en el Mortal Kombat 1 que no se podía usar? Ándale, tíralo, pum, reptile. Y Vamos
0: luego... ya a ver qué sale. Ajá, sí,
3: sí, sí, o sea, no se podía usar en el 1, pues en la película sí lo usamos. Así, o sea, entonces yo también decía, yo lo estaba viendo. La verdad, bueno, antes que nada, creo que debía haber dicho eso al principio, eh, a mí la película me gustó mucho. Uh -huh. O sea, mucho, mucho, mucho Aunque me vayan a funar los, los de Hueso Colorado <risa> de Mortal Kombat a, mis, a Sí, a, a mí se me hace un buen producto O sea, sabemos que las películas eh, basadas en videojuegos no son buenas O sea, en general no, hay... no. <risa> En general, ajá, o sea, debe de haber una que otra que, ah, bueno, está bien <risa> si, si la piensan, les doy cinco pesos. <risa> si me dicen una buena. Pero, pero yo, yo sí dije, ok, bueno, si no le hubieran puesto Mortal Kombat, o sea, muy buena película. Pero a mí sí me gustó. O sea, yo creo que esta película sí puede ser considerada una de las mejores películas basadas en videojuegos. Ok. O sea, sí. esto es, es, es mi idea personal ¿no? o sea
0: y, y creo que le das un punto importante Emilio o sea al momento de decirlo una película basada que eso es lo que la gente a veces no entiende que es basada que es readaptada entonces como dices la gente que es purista se queda con el no es que no lo estás representando tal y como es oye está el, el que es basada es la idea del director es la reinterpretación del director y le está mostrando en una película
3: Sí, sí to totalmente, totalmente Incluso yo vi mucha gente eh, En internet y así en comentarios Que se quejaban porque Incluso el personaje principal Pues obviamente no es canon Pues o sea,
1: Ajá.
3: fue creado Para la película uh -huh. Y es como, okay. o sea, yo me puedo incluir ahí Que fue como, ¿por qué? Pues o sea o sea, no debieron de haber hecho eso, ya que vi la película, o sea, y lo quiero ver en juegos, pues al vato, porque está muy, es muy bueno. pues y, y le dieron como un carisma, como una identidad, y para mí yo creo que es algo que lograron muy bien, porque después de tantos años creo que es muy difícil darle una identidad a un personaje nuevo, Entendido. y creo más... Que más si una saga es...
0: tan querida como es Mortal
3: Kombat. Exacto. Y más si es en una película y no es en un juego, pues. Uh -huh. Creo que Entonces... es un
2: punto bastante interesante que, que tocas, que es como esta actualización de la misma saga, ¿no? Uh -huh. Vemos este cambio de que el protagonista ahora ya no es un monje chaolino ¿no? Como un o como Liu Kang sino es un peleador de la de MMA, ¿no? un sujeto más, más cercano a lo que ahorita sería un, un héroe de artes marciales, ahorita, ¿no? tomamos en cuenta que sí, Mortal Kombat en los 90 sí estaba más en boga todo esto de las artes marciales tradicionales y de ahí salen todos sus personajes, ahora sí ya sale algo más este, más actual de alguna manera, y sí, me imagino que es como que la idea, ¿no? Después a lo mejor en el siguiente juego de Mortal Kombat aventar a este nuevo personaje así directo como DLC.
3: Sí, sí, sí. Digo, nadie lo va a usar, ¿no? Pero, <risa> pero no, no es cierto, pero, pero, pero sí, o sea, a fin de cuentas, lo que retomo lo que dices de... Eh, a lo mejor lo están haciendo para una... una o sea, adaptándolo de una manera más eh, normal, por así decirlo, más humano. Y, y está bien, o sea, a, en lo personal a mí me gustó mucho. Y, y sobre todo eso, cómo adaptar al personaje principal, porque... Si sí es, sí es el personaje principal, tenemos la historia de, de Scorpion y Sub-Zero, pero de una manera paralela. Uh -huh. En sí no es el, el, lo importante en la película, sino abren la película y cierran la película ellos dos, pero porque no los podían dejar afuera. Uh -huh. Sí, sí, es como, como. Sí, o sea.
0: Aparte, de eso, también, eso también es muy interesante en los juegos, cómo se han desarrollado, incluso dentro de la, de la historia del de mismo Mortal Kombat que sí o sí siempre tienen que figurar, tal vez si no como personajes principales, pero sí de que tienen una, una aparición muy especial dentro de la narrativa de, de los videojuegos, tanto justo Sub-Zero como Scorpio. Siempre.
3: Sí, sí, sí. Y luego, más al, al, al final, eh, de nuevo, perdónenme mucho por los spoilers eh, a, a, pues a la, las personas que nos están escuchando, pero... Sí, ver el final, escuchar la frase de Get over here Es sí. como, o sea, después de, de que te fumaste 90 minutos la película <risa> Y que cierran con eso Es como, sí. o sea, es la cereza en el pastel o sea, obviamente no estoy diciendo que va para un Oscar ni nada de eso, pero <risa> pero en lo personal un, un ¿Tú fanático... Qué sabes, Tal vez oh, queda
0: nominada para la, la categoría de BFX
3: Algo así. Ah, sí. puede ser. Ajá. Sabemos. Eh, qué bueno que, que tocaste eh, eso por, con los efectos porque es, es la mejor película con efectos especiales. <risa> lo que va del 21 sí es. O sea, es, es, es muy buena, es... O sea, no, obviamente no voy a comparar del 95 al 21, pero uh -huh. si, si lo dejan muy vivo, parece, parece, o sea, te da, sobre todo te da el ambiente de los personajes, uh -huh. puedes sentir lo que cada personaje representa, uh -huh. por eso quiero decir, por ejemplo, eh, eh, Sub-Zero. Que, que pues el güey ya tiene eh, siglos ahí desde, desde, sí. que, desde que mató a Scorpion o lo mandó al infierno y es el actual o sea creo que era del 1300 y Feria hasta el, creo que es, creo que es nuestra era actual, sí 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 es el actual entonces pues saquenle pluma de cuántos siglos eh, tenía vivo Sub Zero y es eso, te, ve, te hacen ver la esencia de cómo era en 1300 y cómo es en el 2021 y cómo te muestran que no nada más es un güey que tira hielo por las manos, sino que, que te dan la, la, eh, la, el ambiente de cómo la cara la tiene fría, cómo ya está pues demacrado por el paso de los años, del tiempo. Y eso, o sea, aunque lo haya dicho yo de broma y aunque tú también, no sé si lo hayas dicho de broma, pero, pero puede que sí tenga algo, un reconocimiento mayor en efectos especiales. Por la calidad que es o que tiene. Uh -huh.
0: Y es que es algo que, bueno, justo en esa parte de los... O sea, metiendo este punto de los Óscares, cada, cada año vemos cómo van incluyendo películas que jamás creíamos que fueran a tener un papel importante, pero este punto de la innovación tecnológica es como ha generado que puedan. Este tipo de películas que no se considerarían como propias de un premio que bueno, también yo ahí tengo mis asegúnes con los premios
1: pues, ¿eh?
0: porque empiezan a entrar este tipo de películas, que es muy interesante, como lo dices pues, quién sabe, Chance y y este no pueda estar nominada por efectos especiales como hemos visto que estuvo Ready Player One como hemos visto que están las Star Wars, que estuvo la de Pixels o sea, películas que creería uno lejanísimas pero por cosas particulares como VFX Puede estar.
3: Sí, estoy estoy de acuerdo. Quizá quizá yo le estoy poniendo como en un altar de ah, la mejor película del 2021, pero yo creo que, o, o en lo personal, un seguidor de videojuegos y el cine, ver una película de adaptada después de todo lo que me he comido por años es <risa> como. Es, o sea, de verdad me da mucho gusto que, que espero que man, se mantenga el margen de películas. Eh, viene por ahí también una de... Ah, va a salir Tom, eh, Tom Holland del Ah,
0: este Uncharted Uncharted, Uncharted ajá. Ajá, Viene sí. también,
3: eh, por ahí también estaba, estaba leyendo que viene una película De Minecraft, obviamente animada mm. Pero pero siento yo Que ya después de esto tienes una Una marca, una meta Bueno, y do... no nos
0: vayamos lejos Viene también la de Mario Bros Con Illumination
3: Ajá, sí, es cierto
0: Ahí lo único que yo espero es que no le metan a los minions Es lo único que yo espero
1: lo va, lo va, Illumination los va a meter como Es la mascota es, 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 no,
0: no, no, Tiene es que minions. haber un
1: guiño por ahí De alguna forma Mínimo eso, una eso. gorrita con uno sí, Una gorrita sí. con un ojo o algo así sí, por Esperaría ahí que
0: no, pero bueno Pero al final de cuentas creo que también Es interesante lo, lo que estás planteando Emilio De cómo ahorita 2021 Película Mortal Kombat se anuncia una animada de, de Minecraft Se anuncia una animada de Mario Bros Está, Viene la de Uncharted Y eso me recuerda como ese guiño Justo a la época de la película Mortal Kombat del 95 uh. Donde También este Intento por empezar a hacer Películas de videojuegos, lo vemos Mortal Kombat.
1: Ajá, ¿Te acuerdas de Street Fighter? Street Fighter, Fighter, no. Street Fighter sí, con, sí, Jack Street con jean Claude Van Damme y Kylie Minogue
3: como Cami, sí.
0: No, y, y, Cap, y el bodrio, yo lo digo, de Mario Bros. O sea, ah, entonces sí. también esa evolución. Peliculones,
3: de... déjame decirte que película. No, es cierto, es cierto.
0: Es no, es, esa película que justo está. Yo la vi en el sitio. Sí. Y que es era rarísima, que ella dice, pero es que ese no es Mario Bros, pero Ajá. estoy viendo porque dicen que es Mario Bros, pero ese no es Mario Bros, y ese no es Yoshi, ese es un Velociraptor, o sea. Ya
1: está, está como el meme, ¿no? De, de, Mari de Homero sujetando la foto. Ese es Mario, yo quería este, ¿no? sí Sí, sí, sí Yoshi también. acá todo como salido de Jurassic Park
3: Sí, sí luego ves a Bowser. Tierno, sí. Un Bowser con una cresta ahí rara, un güey con un traje, <risa> y es como que. Claro,
0: sea... que, que se volvió parte del hito de los inicios de los memes, ese Bowser. Ah, sí. Y, y creo que justo hablando de esta época, sale película Mortal Kombat en el 95. Sabemos que el juego de Mortal Kombat sale en el 93. 93. 93. Y que aparte. ¿Por qué también es tan importante e interesante el juego? Porque lo vemos también desde este punto histórico. Desde el aspecto de animación para el videojuego, que ¿cuál fue el boom con el, con el videojuego antes que hablar de la parte de los fatalities y los brutalities? La tecnología. Que se utilizó la tecnología de pixelación, uh -huh. que a final de cuentas es un estilo stop motion, uh -huh. con el cual deciden innovar la animación en el videojuego. Para aquellos que no están muy familiarizados con la técnica de pixelación, bueno, es tomar e fotos, frames de cada de personas reales y ponerlas en una animación pixelada, eh, en stop motion, entonces ¿qué es lo que ocurre? Bueno, primero Mortal Kombat siendo un juego de peleas innovador, dejando la parte animada que ya venía de, de Street Fighter, pones eh, fotoframes foto frames de personas reales y le metes el elemento tan característico que a la fecha es, creo, y, y me incluyo de lo que más llama la atención de lo que más incluso sí hace famosa la franquicia que son los fatalities y los brutalities y de eso va de la mano con ok, ya tengo esta técnica ahora le meto esta parte sangrienta en una época donde no existían las clasificaciones, donde la fi finalidad y mentalidad de SEGA era nosotros hacemos lo que Nintendo no hace.
3: Uh -huh. sí, que sí. se están matando ellos dos. <risa> de <otro> lado, <risa> estaban ¿Sí? dejando que un monstruo, hablando en buenos términos, creciera uh -huh. o naciera. Oh.
0: Sí. Entonces, justo también llama la atención esta parte temporal porque es de, gracias, principalmente, históricamente hablando, Gracias a Mortal Kombat, a partir del 94, tenemos la SRB con sus clasificaciones. Uh -huh. e históricamente, siendo un juego histórico, salen en el 95 pues, películas. Sí. Y pues a la fecha que tenemos, tenemos 11 juegos de Mortal Kombat. Cada uno con sus cosas especiales, con los... Este, con su narrativa que también es muy importante y muy interesante, como en el primero no contábamos con esa historia con esa narrativa tan profunda como lo podemos ver en el once
1: sí, de sí.
0: disfrutar completamente la historia de ver estos giros temporales de, de entender más a profundidad la personalidad de cada uno de los personajes entonces eso lo hace aún más interesante y más llamativa esta saga, que que no deja a un lado su esencia del fatality y el brutality, pero le mete ahora este punto de, es un juego de pelea así, con una narrativa
3: Sí, 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 antes era más que nada, ah sí, el torneo de los buenos contra los malos por así decirlo, entonces conforme fueron avanzando, evolucionando creando más juegos, empezaron a meter como más historias en cuanto incluso sentimentales Sí. Y como a lo mejor uno eh, en, un, en una historia, en un juego te traiciona del... De, 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 ¡Ay, se me fue la palabra! De nuestro mundo, del...
1: Oh, el, eh, el, el, Rhythm. El, Rhythm, el... Ajá, Ajá. entonces,
3: como un guerrero de aquí se va al otro lado, y así se vuelve el caso de Borracho, por ejemplo, que estaba del otro lado, se viene a la tierra. Entonces... Sí, tomo lo que dices, porque es un juego que ha evolucionado tanto eh, con, con saltos temporales, no me acuerdo si era en el, el 10 o en el 9, creo que es el 10, bueno, no me acuerdo, que se conoce Johnny Cage de chiquito con el grande ah, y, sí. y se ven, o sea, todo esto es como, lo supieron hacer bien. O sea, no me voy a meter en cosas como los animalitis ni nada de eso, porque ahí sí se, se pasaron de lanza. Los babalitis también. Lo, los eso de, está bien chilo.
0: Los, los, es los
3: o sea, tengo que reconocer que yo sí me he chutado los, los, las recopilaciones de 15 minutos de todos los babalitis. Entonces, no te voy a decir que están bien zarras, porque yo sí los disfruto. Pero, pero sí, sí, sí. O sea, sí estoy, estoy de acuerdo con lo que dices de cómo es una... Saga, una franquicia que ha evolucionado, obviamente, como todo ha tenido sus pros, sus contras, uh -huh. pero ahorita es una, es una que se mantiene. O sea, porque obviamente sabemos que hacer una película no es cualquier cosa. Sí, no, no, no. no. Y menos en estos tiempos, y menos en pandemia y todo lo que ya sabemos uh -huh. todos. Uh
0: -huh. Yo creo que eso también es importante, como lo dices, de que a la fecha del 2021 has visto que es una de las mejores películas, porque también. La forma en cómo estamos acostumbrados a ver películas en época de pandemia Estrenos y demás, pues sale de lo, de lo cotidiano Entonces, uh -huh. que, que incluso era, era chiste cuando iniciaba la pandemia que, que era bueno, ¿y quién van a nominar como mejor película eh, para los siguientes Óscares? Cuando de las últimas películas que llegó a, ser, a exhibirse en el cine fue Sonic
3: Sí. sí. Un ¿Y ¿Y Sonic para, para niños, películas? realmente. Sí. Ajá.
0: Bueno, y, y eso porque la, re, la modificaron después del. Ah podrio, sí, es cierto. Sí. Entonces, sí. También es muy interesante justo cómo aún en pandemia tiene estos efectos y tiene esta aceptación y tiene esta visibilidad. Y yo ahí sí voy a repelar de, del costo para streamearla, que bueno, para mí... Ah, sí. Arriba de 300 pesos y así, uy, mejor me uh -huh. espero. Mejor me espero a que ya esté disponible normal. Entonces, uh -huh. sí, es, es muy interesante todo esto.
1: Aquí, aquí sí, yo no. quiero este, comentar dos cosas para empezar rápido. Eh, el nacimiento de la SRB, yo creo que tuvo que ver más con la técnica de pixelación como tal porque históricamente hay un juego todavía anterior a Mortal Kombat que fue mucho más sangriento, pero como eran monstruos y seres así infernales, Splatterhouse sí. no causó que la SRB se formara, el chiste fue que tenías estos personajes como humanos eh, con sangre y violencia, eso fue lo que hizo la, la SRB, y ahora ligando un poco al cine... Bueno, no, terminando esto con la riqueza de las historias de Mortal Kombat, ya vemos cómo en este nuevo Mortal Kombat ya de repente si eliges a ciertos personajes, ya hay diálogos de introducción cuando sí, se, sí. se cuando van a pelear y algunos diálogos ya están hechos especialmente entre personajes.
0: Uh -huh. O sea, el personaje
1: ya reconoce como al oponente Y ya le da un diálogo que no es el genérico Porque sí tienes diálogos genéricos Que pues usan cuando no tienen como una historia Pero cuando los oponentes tienen historia entre sí Sueltan un diálogo característico Para ese personaje contra el otro uh -huh. Y ahora sí, vamos al punto yo, Que yo creo que es algo que sí se ha, se ha visto mucho Que ha apelado mucho Mortal Kombat Al gran amor que tiene la gente que creció con Mortal Kombat Que cuando nació el juego Ya era un poquito más grande porque ahorita tienen alrededor de 40, 45, a lo mejor un poquito más de años, pero ahora lo que hace Mortal Kombat es, de, en DLCs te, te da muchos personajes de películas de las 80, mm. o de otros contenidos, entonces sí. ya tienes de repente al Terminator de Arnold Schwarzenegger, tienes a Arnold sí. Schwarzenegger ya peleando en un Mortal mm -hmm. Kombat, Tienes a, a Sylvester ah, Stallone como ajá. Rambo, ya peleando en un Mortal Kombat. De, de horror, yo recuerdo a Leatherface, de la masacre de Texas, mm. es un personaje también en Mortal Kombat. Eh, yo creo que el personaje clásico, clásico invitado de todos los Mortal Kombat, que me, me encantan sus fatalities en esta nuevo, nueva entrega. Spawn está en esta nueva entrega también. ¿Qué? Entonces ya empiezas a ver cómo, cómo la franquicia sabe, es más, la franquicia se vuelve como una especie de smash, de smash, de cosas de culto de los ochentas, de lo que sabe que a su público le gusta, es a nuestro público le gusta les gustan las películas de, de guerra, de golpes, de terror, de pues vamos a meter a este dude de terror, vamos a... y con un tráiler chido, entonces Ajá. ves trailers cuando de repente se está enfrentando Depredador, que también es su personaje Depredador contra alguien más, y se chocan los universos, y de repente por ahí sale Rambo y empieza a todos a plomearlos, y... Y todo eso. Y yo creo que esto también se ha, se ha ido diversificando porque los estudios fueron los que también hicieron, los estudios NetherRealm, los que hacen Mortal Kombat, los que hicieron los juegos de peleas ahora de DC. Dándole también una gran importancia a Injustice, que fueron los, la serie de juegos de DC, y a que también personajes de DC aparecieran en su momento con un crossover de DC contra Mortal Kombat. Y ya sí. después fueran invitados a juegos de Mortal Kombat. Que ahí, yo, mi gran queja es que estuvo muy chapa. En el juego de crossover, los superhéroes no podían hacer fatalities y hacían eh, superhero brutality. Entonces, era más una violencia cómica. Y veías a Superman como que pegándole a alguien en la cabeza y clavándolo en el piso. Y era así como un poco de... Eh, eh.
3: Además de la sangre también, que, que la quitaron o la, la quitaron. redujeron. Ajá. Entonces... Sí, pero pues era para, incluso eso era para, pues para el público de, sí. de, de DC, y, y sí, la verdad sí, ese, ese sí fue un, un crossover que pudo funcionar, pero no funcionó. Exacto. Entonces, sí. yo les quería preguntar a ustedes, ¿cuál creen, independientemente de películas, de juegos, cuál creen que es, eh, por qué Mortal Kombat es Mortal Kombat? Está buena Mira,
0: yo, yo o sea, ¿Cuál es el factor? Que... El factor Justo Mortal por, Kombat pues, oye, Por el hito que hizo En diversificar los juegos de peleas O sea, porque veníamos Con esta Pues con esta costumbre Del Street Fighter Del King of Fighters Y llegó a mostrar esta Brutalidad De un juego Que se volvió icónica entonces creo que por un lado eso, por otro lado eh, la diversificación en los personajes, eh, porque ¿qué pasa? Vemos únicamente en Street Fighter a Kami y a chun Li. ¿Qué pasa acá que te mete muchos más personajes femeninos? Sí, eh, sí, sí. Yo, y, y es algo que platicaba con, con Mari, con Feri, con Ana, nuestra compañera hace rato, y tal vez, espero, lo siento, que no me, no me maten, no me asesinen chicas, chicas, realmente. Pero yo, honestamente, en cuanto a la vestimenta de las, de las personajes en Mortal Kombat, yo jamás tuve un tema. Jamás tuve un tema con la manera en cómo las vestían, en cómo las representaban. Porque yo lo que me fijaba... Cuando jugaba con ellas era en la técnica, en la manera en cómo podías hacer los combos, los especiales, o sea, como en ese empoderamiento dentro de una pelea, que era de un soy igual a ti y te la voy a partir y, y de que puedo, puedo. Entonces también eso fue como muy interesante, como esta evolución de cómo se iba dando el personaje femenino dentro de Mortal Kombat que creo que también tiene una, una importancia para la industria ¿no? de ver a las chicas eh, en este punto de no, de no de chicas en peligro, que desafortunadamente hay ocasiones en las que tanto Cami como Chun Lin aparecen a veces con ese, con ese clic con ese sesgo de soy la chica en peligro, perdí la batalla me suelto a llorar que no ves en Mortal Kombat. Y cómo ves también esta relación que hasta entre los mismos personajes se, se va creando. La, la relación súper marcada que, que es Canon de, de Sonia y de este.
1: Johnny. Johnny Case.
0: Johnny. Y, y que dentro de eso, pues tienen una hija, y que es una uh -huh. hija que también tiene un papel importante dentro de la saga. Uh -huh. Y como incluso este cada una de, la, de las chicas tiene un papel muy predominante personalidades muy fuertes yo, yo he de aceptar que mi personaje favorito de Mortal Kombat es Cetrion entonces para mí es una, un personajazo como como villana, como con sus ideales entonces para mí sí muestra un un punto muy importante de lo que son los los juegos de pelea y que incluso, como vemos que también se intentó replicar la fórmula en otros juegos, como es este, ay, Killer Instincts, mm. que no lo logró completamente. Y que Mortal Kombat se posicionó. Y se posicionó al grado que incluso dentro de los esports es un, sí es considerado un juego de pelea competitivo. Mm -hmm, que claro, bastante. No, no, lo, no lo utilizan, no compiten todos, porque también... Recordemos que pues está este tema en las clasificaciones, entonces queda como en ese punto aparte. Pero que sí ha sido un punto primordial y un punto de diferencia en el juego de pelea.
1: Sí. A ver Fer, échale porque ya no has comentado mucho. Sí. <risa> <risa> bueno, pues
2: creo que para mí Mortal Kombat se, se caracteriza... Sí, un poco por la inclusión, pero no solamente de personajes femeninos, sino por otro tipo de personajes, sí, como sí. lo es este Motaro o esto, Boro, ¿no? Que incluso Shiva, ¿no? Que generalmente sí. los monstruos también son puramente masculinos. Ahora vemos que pues sí, las los personajes de, dotados de virtudes monstruosas ya también son femeninos, ¿no? Se me va el nombre de esta que parece como una. como una araña. Sabe, supongo, no recuerdo cómo se llama, pero me pareció un, un personaje bastante característico, ¿no? Que igual que Milena, ¿no? que, uh -huh. sea, la, este, este, que tiene un carácter preponderante ya en la. En la, en la mitología dentro de Mortal Kombat. Y justamente esta es otra cosa que yo destaco mucho, lo de la mitología. No pasamos de simplemente un torneo en el que tú como jugador te pasas. Pues el tiempo haciendo haciéndote el argumento mismo en tu cabeza, allá tenerlo ahí presente, ¿no? Y, y tiene algo tan vasto que a, a la vez recurre a, a muchas referencias de otras, de, de otras culturas que no son precisamente solamente lo oriental y lo, y lo estadounidense, ¿no? Kotal uh -huh. Khan me parece un personaje uh -huh. increíble, ¿no? Creo que desde Ogre de Tekken 3 no había visto algo basado en. En, en algo mesoamericano que se viera tan bien poderoso, y vaya, o sea, dices: ¿esto, este, este tipo es un dios maya
3: Sí, y, y tiene un pecho que te le pegas así nomás y te devuelve, o sea, ¿sabes? O sea, tiene un pechote ese güey. Sí, exactamente. Sí, sí, sí,
2: sí. Todo ese tipo de cosas creo que son las que contribuyen mucho al éxito ahorita de, de Mortal Kombat, que en general yo podría decir que toda la. La saga de Mortal Kombat es un constante. Bueno, algunos críticos de Cine le llaman carta de amor a los fans, ¿no? Que escuchan de <risa> sí. lo que quieren y saben, Te vamos sí. a dar más de lo que quieres.
1: Eh, Feir, creo que la chica es, es de. Bueno, lo voy a pronunciar. Es eh, Devora. La, uh -huh. la sí, sí, personaje sí, este que es como insectoide, que es mujer. Y... Sí, sí, sí. Pero me encanta. Bueno, ahora yo tomando la palabra eh, Yo creo que también eh, ah, jugando un poco de lo que decía Vero Algo que se ha visto muy interesante en Mortal Kombat Es que han subido cada vez el número de mujeres en el juego Y mujeres no solo representadas Como mujeres como pues, Las conocemos, ¿no? Como Sonia Blade, como Kitana como, como Milena Sino ya como Deborah, que son personajes que ya Rayan como en, en, en La fantasía un poco O u otro personaje que sale también en la película eh, Que de hecho Ahí va otro, otro momento de esos Jocosos de la película uh -huh. se se, se enfrenta a enfrenta Kung Lao con Mitara. Mitara es esta mujer que tiene alas. Está como arpí, como gárgola, arpía, digámoslo así para que se den una idea. Y entonces se, Ya se, sé, se, ¿cuál
3: vas a decir? Se, se,
1: <risa> se pone completamente imponente acá y todo el mundo, "Ah, vuela, casi casi. No, no nos vas hacer picadillo." Y entonces la mide bien Kung Lao, le pega, deja su sombrero girando y la corta a la mitad. O sea, literal como Fatality, la corta a la mitad y Kung Lao dice... Slow victory. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Yo ahí estaba... Sí, sí, sí.
1: Obviamente, porque... Eh, y bueno, este punto me va a, a, a sustentar el punto de por qué creo que Mortal Kombat se ha mantenido bien porque desde su inicio Mortal Kombat fue disruptiva, o sea, es te voy a dar un fatality, va, va a haber sangre va a haber tripas, va a haber catsup a montones y mm -hmm. qué se ha mantenido fiel en todos los Mortal Kombat el fatality y y ahora con mayor tecnología, ¿qué es lo que hacen? Ok, entonces ahora sí si vamos a poner... Un...
0: Tecnología, precisión anatómica. Anatómica.
1: Uh -huh. Entonces, ¿ahora qué, ¿ahora qué te voy a hacer? Si tu golpe es muy fuerte y, y, y le romperías el cráneo al oponente, te voy a poner una imagen de rayos X para que veas cómo el cráneo se rompe. Si, tú, si, si vas a cortar sagitalmente el cuerpo Que es sagital es, es de, de, de la mitad Te voy a poner los dos planos Del corte, entonces vas a ver Médula, cerebro y todo eso Y es así como, sabemos que nosotros Nos caracterizamos por hacer estas escenas Muy brutales, ahora lo vamos a hacer muy brutal Y muy bien y entonces yo creo que, uh -huh. como, como lo dice Fer Ha sido siempre una carta de amor con los fans Los fans siempre han volcado Sus comentarios a Mortal Kombat Y Mortal Kombat siempre los ha recibido yo recuerdo haber visto, me, par me parece que en el Mortal Kombat 10, si no estoy mal, que están las Fighting Towers, creo que sí son las torres de pelea en el 10, o en el 11, eh, bueno, en algunos esos no, no tiene mucho, eh, hay, un, hay una persona que crea mucho contenido de juegos de pelea y todo, y a mí se me hace súper chistoso, se llama Maximilian Dude. Y Maximilian Dude estaba jugando esto y él estaba diciendo es que esto es divertido, o sea, está muy padre, me parece que, o sea, él criticando, no, me parece que aquí tienen que mejorar todo esto, bla, 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 pero esta función que pusieron me gusta mucho jugar así. Y eso te habla de que Mortal Kombat escucha a los jugadores, además de que hay, como ya lo mencionas, en la escena de los esports, que está también Mortal Kombat, en el Evo está Mortal Kombat, que es, el Evo es, es el, eh, la reunión de juegos de peleas a nivel eh, competitivo. Eh, ellos están en constante también eh, registro de cómo están sus personajes porque de repente dicen tal personaje salió con un agarre demasiado opresivo para todos los oponentes entonces pues hay que nerfear el agarre tal, tal, tal personaje salió con un poder de, de golpes rápidos muy bajo, tenemos que subirle un poco más, ellos se mantienen mucho cuidando ese aspecto y parece ser que yo creo que lo que lo ha mantenido y lo que lo ha hecho hacer Mortal Kombat es darle a los fans lo que en un principio les ofrecieron es, vamos a tener una experiencia de combate más allá de lo que has visto. Entonces, como sí lo mencionó Vero y me, me, me metí ahorita a ver, eh, Killer Instinct. Killer Instinct no se ha mantenido vivo como lo ha hecho Mortal Kombat. Mortal Kombat se ha mantenido vivo. Killer Instinct lo han revivido y no ha, no, ha, no ha permanecido así, revivido o sea, entre comillas, sí. ajá. Los
3: no únicos que
0: recuerdo de Killer Instinct son el de Super Nintendo y el de 64. Ajá. Pero es,
3: es que incluso ya para la época eran horribles esos juegos, o sea, ¿Sí? te estoy hablando de que bueno, a lo mejor la tecnología no era tan buena, pero se sentía cartonado jugar Killer Instinct, no es como algo lo que dice Mario de, de esta evolución de este de cómo Empiece, cómo escuchan a los fans. ¿Cómo pueden hacer que eso funcione? Entonces, por eso... Perdón, Mario, si te interrumpí que dices, sí, pero... No, no, hay
1: bronca, no hay bronca.
3: Pero sí, 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 medio reviven.
1: Sí, y entonces yo creo que ahí, ahí viene la magia... Y viene lo que ha mantenido Mortal Kombat, lo, lo ha mantenido vivo. Tan lo ha mantenido... Que ese es el punto del tema que tú escogiste. Hubo una película que salió este año de Mortal Kombat Y causó expectativa una película de Mortal Kombat Precisamente por la gente que es fan de Mortal Kombat A mí me gustan los juegos Pero yo no me considero fan, fan, fan de Mortal Kombat Y no me sé al, al pie la historia de todos los personajes Mi personaje, soy niño cliché, lo siento mi personaje siempre ha sido mi favorito, Sub-Zero, Sub-Zero me ha encantado desde toda la vida, y, y ver que la película haya hecho tantas cosas para mí fue fantástico. Y otro guiño, que es algo más reciente, eh, recientemente Sub-Zero ya usa una espada también, hace una espada de hielo, entonces lo vemos combatir en, una, en la escena icónica esta ya del final el combate final contra Scorpion que es su enemigo, que en el principio de la película vemos que mata, eh, y Scorpion usa su cadena, que es su, su insignia su cadena, esta cadena con gancho que es como el aguijón del escorpión y ahora vemos como Sub-Zero saca su espada no que también eh, Scorpion tiene ahora una espada con fuego del infierno entonces yo creo que mostraron mucho, y eso sí es también una carta de amor a dos personajes súper queridos de la saga, y hemos visto a Scorpion en infinidad, a Scorpion, a Sub-Zero tal vez no tanto, pero Scorpion en infinidad de lugares lo hemos visto, no me acuerdo si hasta lo vi, creo que en, en Wrecked it Ralph, o en algún lado así, completamente cute, salía así nada más como un malito o algo así, sí. no recuerdo.
0: Sí, en Wreck Ralph, En Wrecked
1: Wreck salen, ¿no? De los, los, de los malos, ¿no? La reunión de malos, está, sí. está, está creo que Scorpion. Eh, incluso la edición, si no estoy mal, la edición de Mortal Kombat 10 o fue esta 11, justo cuando salió, hay una edición especial con el casco, una réplica del casco de Scorpion, la, vers la versión nueva, o sea, es la, la, es que la, once, la
0: 11. La 11. Y que si no mal recuerdo, la portada del 11 era Scorpion. Era Scorpion, el Ajá. original
1: era Scorpion. Entonces tenías esta edición increíble, impresionante uh -huh. con el casco de Scorpion, que creo que llegaba a ver un pero... Si no estoy mal para gente de una cabeza promedio, no tan cabezón como yo, este, creo que sí se los pueden hasta poner. O sea, es increíble tener. Así costaba la edición. Pero, pero para yo creo que eso es parte de lo que nos han mantenido vivo, ¿no? Que han sido muy fieles a lo que la gente quiere de ellos, a lo que ellos son como producto y a lo que ellos hacen. Nosotros somos Mortal Kombat y hacemos esto. Y si hacemos mucha cat y muchas cosas gráficas, lo hacemos muy bien. Aunque también se presta para como los babalitis, esto de pues de repente nos vamos a autoburlar de nosotros, nosotros metimos el fatality, nosotros vamos a burlarnos de nuestro fatality, haciendo animality, haciendo babality, haciendo estos que no me acuerdo cómo se llaman que... Friendship. No, los
3: friendship, sí. Sí, friendship, los friendships, sí, los
1: friendships. Que son estos finales donde terminan, en vez de, de, de terminar este destripando al oponente, casi te echas un té con ellos o, o un taquito ahí platicando de cómo va la vida, ¿no? Sí, y, sí, Y sale sí. Friendship y sale hasta
3: Confetti. <risa> bueno, hasta le cambian la intención de la voz al, la al locutor. Sí. Yo creo sí. que eh, Mortal Kombat, bueno, lo que para mí representa, yo creo que es lo que hablábamos, evolución, pero también para mí es sinónimo de trascendencia. Me explico. Eh, sí, voy a retomar lo que dijeron los tres de eh, cambiar un poco la mecánica que ya traían los juegos de la época de que siempre fueran artes marciales orientales
0: uh -huh.
3: y darle un símbolo a todos los personajes y hacerlos. Eh, esto no me estoy guiando nada más del primero, no, o sea, me estoy guiando ya de cómo lo han ido, eh, lo han sabido manejar. Cómo darle la identidad al personaje y como muchas personas, o al fin de cuentas, a lo mejor adolescentes o niños pues, o adultos, poderse sentir identificados con un personaje. No estoy diciendo que se vayan a salir a la calle a madrearse a todos, sino que, que a lo mejor tú dices, ah, me, me gusta mucho eh, Sub-Zero, por ejemplo. Bueno, no, no voy a hablar de otros, voy a poner mi caso. Me gusta mucho eh, Johnny Cage y ah, me encanta cómo es de, de sarcástico y cómo es que le vale todo uh -huh. entonces es como ah, pues a lo mejor yo también agarrar por ahí y eso yo creo que también ha ayudado mucho independientemente del modo de juego independientemente de la sangre yo creo que también eso es, no más para agregarle algo diferente a lo, que, a lo que dijeron yo creo que también por ahí la gente ha visto de muy buena gana a Mortal Kombat cómo tienes dos personajes tan contrastados igual Johnny Cage o, o, o lobo nocturno Nightwolf uh -huh. y, y cómo los puedes ver que uno es un pues un, un un casi casi un Apache y es muy serio bla 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 y cómo ves al otro que pues se ríe de él en su cara y te pueden gustar los dos ahora sí por el modo de pelea de cómo, cómo pueden eh, compaginar los dos cuando están peleando cómo puedes ver el el, el, el Fatality y le dices a tu compa de que ya viste el Fatality de tal personaje, está bien chilo y es como, ah bueno, quiero verlo y ahí también es, aunque no te guste el personaje, pero te gusta el Fatality, te gusta ver la sangre porque sabemos que también pues el morbo vende sí. entonces es al momento de tú ver cómo el personaje le está arrancando la cabeza al otro de un golpe pues es como te quedas, a lo mejor para los niños sí es muy impresionante o como me acuerdo en algunos escenarios de que los podías tirar, ya sea de una plataforma ah, sí. o hacia sí. el, el ácido. Uh -huh. Y es como, güey, o sea, qué padre que un juego te deje hacer eso. Y más ahorita que la censura está muy fuerte en todos lados. Eh, no me voy a meter en temas polémicos ni nada, pero ahorita en la actualidad sí muchos videojuegos se abstienen de lo que hacían antes. Y yo creo que Mortal Kombat da como un golpe de autoridad en la mesa y dice, yo me quedo con mi esencia y pues no me importa nada más, más que mis fans. Y yo creo que también eso, me, me quedo mucho con eso de lo que para mí representa la franquicia de Mortal Kombat. Ah,
0: y porque a final de cuentas, justo la franquicia de Mortal Kombat, eh, siguiendo esa filosofía es yo sigo y hago ese contenido... Porque tengo que seguir con una clasificación que no es para niños, uh -huh. ya me puse esta parte histórica, la voy a seguir, sí. y la voy a seguir y es un, ahí está, tú papá, este responsable, tú sabrás si tu hijo quieres que vea este contenido, porque hecho, yo Mortal Kombat, esta es mi esencia.
1: Creo que he visto que es de las franquicias para adultos que más cuida su contenido y que no está en contacto tanto con niños. A, a excepción de esa como cameo en Wreck-It Ralph, no he visto que aparezcan también muchos personajes de Mortal Kombat, así como en cosas para niños, ¿no? Como que también cuidan mucho que su producto sea exclusivo para adultos. Es un merchandise,
0: adultos. justo que no. Es un merchandise que no ves en las jugueterías.
1: Sí,
3: ¿no? Ajá. No, no, no. Partiendo de ahí. La diferencia
0: ¿sí? de Call of Duty, que también es una clasificación M, que sí, es repleta la juguetería de cosas de, de Call of
3: Duty. Sí, los Legos, Mega Blogs, incluso Tarte. Halo. Ajá. Pero, eh, pero es cierto, ¿no? No, no, había, no había notado eso, chicos, de, de que no había en jugueterías mercancía sí, de, no, no de Mortal Kombat. No, de hecho, de hecho si eres fan de Mortal Kombat la
1: sufres un poco porque no, no, esa es la parte mala, ¿no? No, no encuentras tan accesible productos, este, yo solo recuerdo que hoy en una, hoy porque me, me pasé así en una cierta tienda que para no decir nombres la llamaré Marina Vieja, este, en Marina Vieja, ahí en la sección de playeras de licencia y tienen una de Mortal Kombat. Y está padre Entonces, eh, si tienen un Marina Vieja, este, <ríe> para eh, por, por ahí cerca de ustedes, pues vayan a la sección de, de playeras, que de hecho tienen playeras de gaming muy chidas, yo tengo una de PlayStation, una de 64, una de Super Mario, esta de Mortal Kombat, entonces... Pero bueno, pues ya nos extendimos y, y, y. mucho tiempo y, ah, perdón, Emilio, ¿querías decir algo? No, iba a decir
3: nomás, te iba a agregar de, de, sí, tienda... Bueno, pues no sé exactamente a lo que te referías, yo tampoco voy a decir nombres de tiendas, pero ya en algunas tiendas también puedes encontrar incluso... Bueno, lo, creo que es lo más parecido, eh, que son los funcos Ah, sí. Uh -huh. Que sería lo más parecido que, que puedes encontrar, pero pues algo así como... pues Bueno, no se alcanza a ver, pero, por ejemplo, yo tengo mi repisita... Con, con figuritas ah, okay, de, sí. ah la madre yo la tiré de, to, de todo <risa> tiempo, o sea no puedes encontrar tantas cosas así pues por lo mismo de, de, de cómo cuidan su mercado uh -huh, pues,
1: sí este. <risa> listo bueno, como lo mencionaba ya nos extendimos bastante en el, en el tiempo de este podcast y como ustedes saben, es algo clásico de nuestros podcasts que les recomendemos algo, y en esta ocasión como tenemos a nuestro invitado Emilio Emilio va a ser la recomendación de esta semana para nuestro podcast, eh, primer podcast edición especial uh -huh. así que
3: Emilio, ¿cuál es tu recomendación? Okay. wow, no lo sabía, no venía preparado <risa> <risa> no venía preparado para el previo, pero déjenme saco mi papel si Ajá, aquí, aquí <risa> lo tengo justamente en la mano <risa> ok, ok, sí eh, lo que yo quiero eh, que, que pues, les quiero recomendar es a lo mejor ya un juego viejito eh, A lo mejor no están acostumbrados Las personas que nos ven O que no lo hayan jugado, pues como va cambiando todo o sea, Creo que somos pocas personas que todavía tenemos Un Playstation, o sea, <risa> tres o dos <risa> Pero Pero sí Far Cry, Far Cry pero el número Tres, pero no es el, el Blood Dragon, porque Salieron dos Far Cry 3 uh -huh. Que okay. era Far Cry 3 y Far Cry 3 Blood, Blood Dragon, Dragon. Entonces, eh, los dos son unos juegazos eh, Les decía ahorita a los chicos que eh, Mi franquicia favorita de videojuegos Son las de Far Cry eh, Amo a Ubisoft Pero me quedo con el Far Cry 3 Y siempre lo voy a Lo voy a defender a muerte Y es un juego Que, que sí me gustaría que lo checaran Ahorita ya es muchísimo más fácil Conseguirlo de manera alternativa Como decíamos ahorita eh, sin, sin pagarlo pero, pero este es un juego muy padre, o sea, la historia te atrapa, es un juego, curiosamente, no es muy largo, es un juego que te lo puedes acabar fácil, yo creo que en dos días sin dedicarle tanto, obviamente te vas a tener que clavar unas cinco horitas, pero, pero, pero es un juego rápido,
0: okay.
3: pero ahí va la otra, no es un juego fácil.
0: Entonces ah. <risa> yo
3: creo que eso es lo que ayuda mucho Y más que nada el personaje Bueno, el, uno de los personajes principales vas eh, Montenegro pues Ya lo deben de haber escuchado Sobre todo la esencia de ese personaje Y de... de ah, de, ah, y se me fue el, el nombre del personaje principal Por así decirlo, del villano principal es Clo Cloyd, Floyd, algo así También sí, son... Floyd. Cloyd, ¿verdad? Sí, creo que sí es, es, son personajes muy buenos incluso también llegas a tener una conexión con Jason Brody, con el personaje principal entonces mi recomendación de, de, de Emilio del de Niño de Hermosa Nora, sería Far Cry 3, <risa> en cualquier plataforma, yo no estoy peleado con si son de, de, de Sony o, o de Microsoft o de computadora eh, pero jueguenlo, la verdad yo lo recomiendo mucho, es, es muy buen juego
0: Okay, te, te tomaré la palabra a, ahora que tenga tiempo porque realmente yo nunca jugué en Far Cry.
3: Entonces uh, incluso hay película de Far Cry también.
1: Sí. Así.
3: Deberías de jugarlo y ya, ya después me darás las gracias o, o, o me vas a tirar con él. Eh, un tip que te puedo dar, me pasó a mí, entonces no quiero que le pase a más gente, eh, pone atención a los detalles porque te puedes perder.
0: Ah, eso eso soy experta
3: Ok, perfecto Soy
0: experta poniendo tallos, por eso tardo tanto en terminar los juegos Porque soy, veo tanto el detalle, observo, camino que, que a veces es eterno para mí terminar un juego okay,
1: Na, okay. Nada Entonces, más para mencionarlo ¿sí? brevemente Lo que Vero tenía muy presente de Far Cry Es un personaje que va a salir apenas Lo sea, agarramos de chiste, pero la verdad Vero, ¿cuál es el
0: personaje? El único personaje que ubico y que está a punto de salir en el nuevo Far Cry 6 es Chorizo, General Chorizo
3: Personajazo
0: y, y, y bueno, y para los que no están mucho en contexto, ¿por qué General Chorizo? Porque no sé si sea una característica de los juegos de Far Cry Fer y Emilio me, me lo dirán Pero lo que me llamó la atención Es que justo es tu acompañante En el juego ¿Y cuál es la característica de Chorizo? Que es un pequeño perrito Con discapacidad en las patas Y, y va contigo y trae su carrito Y trae sus herramientas Entonces cuando yo vi a Chorizo dije Solo por él jugar ese juego Juego
3: del año Sí, sí creo que lo más parecido al acompañante Era en Primal tenías ah, a un... A... Sí. como globo o algo así. ¿no? Ah, también... ajá, creo que era un tigres de sable, si pues no sí, me equivoco. Es... Casi lo chico. jugué muy por encimita, no creen que me llamó mucho la atención Primal, pero creo que era lo más parecido, pero parecido por decírtelo de una manera, o sea, sí, con sí, Chorizo sí, no sí. se va a poder competir nunca. No, no, no.
1: Pero eh, sí. Es... Esp esperemos ver Emilio en esa repisa una figura de Chorizo.
3: Sí, 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 yo también. De hecho, me hacen, me hacen falta de Far Cry, no, no tengo ninguna. O sea, ¿Te, si te hace si falta saca...
1: este dude que está así, en su les decía, en su trono, creo que de Falca 4 o del 5, eh, ajá, que eh, tiene un, un traje morado o algo así. Eh, el sí, así. El,
3: el Pagan Min. Es, Pagan es, Min. Exacto, es de, no Pagan es Min. del 5. Sí, de 5. hecho, ajá, le, 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 les voy a tirar una así rapidito, rapidito antes de irnos. Sí, eh, sí. Yo eh, ahí en el trabajo les digo que en, también entrevisté a, a Ricardo Méndez. Ricardo Méndez es el ataque que hace a Arno Dorian... ...en Assassin's Creed Unity... ¡Uh! Ok... Y lo curioso a lo que iba... ...como te dijiste, este punto me lleva al siguiente punto... Uh -huh. sí, sí, ...es sí. que él estuvo en la grabación... ...o sea, eh, se puede ver incluso en YouTube de Ubisoft... ...que a él lo entrevistan... ...porque se grabaron en simultáneo... Assassin's Creed Unity y Far Cry 4... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...pues la verdad... El, el Ricardo pues también muy, muy, muy agradable y también nos estaba diciendo cómo se está grabando y cómo los videojuegos te, te, o sea, cómo grabar los videojuegos también es un poquito difícil uh -huh. porque no desvelan el material, entonces van como a, a ciegas así uh -huh. a eso pues, pues se podría platicar luego, pero, <risa> pero sí de, 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 de Assassin's Creed perdón, serio, de, de Far Cry 4 y Assassin's Creed se grabaron de manera simultánea con Ricardo Méndez. Lo quería compartir nomás así por, porque me acordé. Que, que yo lo único que sé es que una chica
1: metalera que, que yo sigo, o sea, ya eso es off topic un poco, eh, es directora de doblaje y según yo ella trabajó en el Years of War, se llama Mi Bella. Este, y también otra cosa, en una canción de Sor muy jocosa, este, por ahí que es un grupo mexicano que se llama, se llama o se llamaba Fenómeno Fus. Eh, en, una, en una de las rolas acá que termina como, como Mauricio Garcés es casi sensual y todo eh, Tienes un vozarrón de un dude que era, que era el actor de doblaje diciendo así que... Eh, no me acuerdo cómo se llama, cuál era la frase, pero una frase así... Con voz así sensual y, no sé, <risa> y de ninguna forma <risa> poder olvidarte algo así dice... Y creo que él es el que hace este, a este um, compa Phoenix en Gears of War. Es el mismo actor ah, de doblaje. Se llama Sebastián Yapur. Entonces, Ajá, ándale, sí. pasas de, Y es muy conocido porque ha hecho un chorro de cosas de doblaje. Entonces yo paso de escucharlo así sensualmente en un disco de sol a, a que sea Marcus Phoenix
3: en Gears of War. Ay, es, la, es la magia de, de la voz, es la magia sí. del doblaje. El mundo del
0: doblaje tiene cosas inexplicables.
1: Inesperadas. Sí, sí, sí. Eh, como diría nuestro buen Mario Hugo, hermosas y desconocidas. <risa> Pero bueno, pues por hoy ya terminó esta emisión especial del podcast de MBG Therapy, el podcast Mind and Power, mm. en la cual tuvimos de invitado. Muchísimas gracias, Emilio Vero, por estar con nosotros. Eh, felicidades de nuevo por ganar esta esta experiencia y eh, muchas gracias también a Esports State por estar con nosotros en, en alianza para esta dinámica esperamos que en un futuro se hagan más dinámicas y quién sabe, tal vez después podamos grabar con alguien de los que están escuchando pues eh, por el día de hoy estuvimos en este podcast ¿Vero?
3: Sí. Y Emilio
1: Obviamente, Emilio eh, Sí, el, no, no, no me sabía la dinámica
3: del día de hoy. <ríe> No, pues eh, sí Yo pues por mi parte nuevamente agradecer Por, pues, por las oportunidades que se están dando eh, me, La verdad me divertí mucho es, 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 muy buen. es muy buena dinámica Y pues que sobre todo que no me dejaron morir solo O sea que <ríe> a, a, siempre decían algo que, O sea, con credibilidad Así que los felicito, chicos, y, y pues nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, pues me voy feliz, la verdad, me voy muy feliz. Eh, siento que sí nos hicieron falta un poquito más de cosas, pero bueno, es, es normal, ¿no? Ajá, sí, 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 es, es, es normal.
1: La, la frase que ya casi es un eslogan con nosotros es nos podríamos pasar dos horas hablando de algo y tal vez no terminaríamos de hablar de todos los temas que queremos. Es como nuestra naturaleza, hablar y hablar. Pero sí, bueno, sí. pues muchísimas gracias por estar aquí Escuchando, muchísimas gracias de nuevo Emilio, y nos vemos en una Próxima emisión, no se eh, No se olviden que ya próximamente Vendrá nuestra segunda temporada Yo soy Mario H, y les agradezco mucho que estuvieron Por acá con nosotros, nos y vemos pronto gracias. Ah, sí, perdón. gracias Síganos en nuestras redes Nos encuentran en Facebook, Twitter E Instagram como MBG Therapy Y en Facebook pueden encontrar La Liga hacia nuestro canal de Discord y también en nuestro canal de YouTube Donde estaremos subiendo nuestros lives Y ya de próximamente eh, Los video podcasts Entonces pues ahora sí Ya terminaron todos los mensajes Muchísimas gracias por estar con nosotros eh, De nuevo soy Mario H Y nos escuchamos en la segunda temporada Hasta luego Bye, Bye. Bye.